0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und habe heute Professor Dr. Stefan Fickel zu Gast. Er ist nicht nur Zahnarzt und Wissenschaftler, sondern auch selbst Papa von zwei Kindern und neuerdings sogar Buchautor. In dieser Episode beantwortet er all unsere Fragen rund um die Pflege der Milchzähne, was bei Zahnunfällen zu tun ist und warum der Schwitzkasten vielleicht nicht die ideale Methode ist, um seine Kinder zum Zähneputzen zu bewegen. Hallo lieber Stefan, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Ich habe dich ja gerade schon angekündigt, aber erzähl doch bitte nochmal für die Community, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, liebe Christina, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Also es freut mich wirklich sehr, bei euch zu sein. Nochmal ein großes Lob für eure Community. Ich finde es ganz toll. Also wenn ich sowas früher gehabt hätte, ich glaube, einige Probleme wären sehr viel leichter gewesen. Also mein Name ist Stefan Fickel, ich bin Zahnarzt, äh, ich bin auch Hochschullehrer, ich lehre an der Uni in Würzburg, habe also so gesehen auch mit den Jüngeren etwas zu tun, nicht ganz so jung, äh, wie es jetzt hier die Zielgruppe ist, aber ähm, ja, ich habe ein Buch geschrieben, auf den Zahn gefühlt. Und ja, da gibt es eben ein großes Kapitel, wo so ein bisschen um die Sorgen, die kleinen Sorgen, die großen Sorgen um Milchzähne oder vielleicht auch um die Kinderzähne geht. Und ich glaube, das wird so ein bisschen unser Thema heute sein, oder?
0: Absolut. Da haben wir einige Fragen vorbereitet. Das interessiert unsere Community natürlich auch brennend, äh, weil sich da, glaube ich, Eltern auch ganz, ganz viele Gedanken drüber machen und wie ich bei dir auch schon rausgehört habe, vieles auch gar nicht so wirklich bekannt ist, beziehungsweise bewusst, was man da falsch oder richtig oder überhaupt machen sollte. Von dem her bin ich ganz dankbar, dass du da heute Rede und Antwort stehst. Und äh, wenn wir schon bei dem Thema sind, starten wir doch direkt los. Es heißt ja immer, man beginnt mit der Zahnpflege bei den Kindern bzw. Babys ab dem ersten Zahn, wenn der kommt. Wie soll denn die Zahnpflege in diesem Alter aussehen? Was ist denn da nötig?
1: Also ich glaube, es sind zwei Dinge wichtig. Das erste hast du schon gesagt, ist natürlich die Pflege der Zähne prinzipiell, wenn sie da sind. Und ein Zahn ist prinzipiell ein Zahn. Der unterscheidet sich jetzt nicht im Milchzahn von einem Erwachsenenzahn, ja, von dem Seniorenzahn. Ein Zahn, der in der Mundhöhle ist, muss geputzt werden. Punkt aus. Und damit hast du absolut recht. Fängt es eigentlich an mit dem sechsten, achten Lebensmonat, wenn die Zähne unten im Unterkiefer durchgebrochen sind. Das ist der erste Hintergrund. Zähne müssen geputzt werden, um Bakterien, ja, um Plack oder Ähnliches da abzuwischen. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, natürlich ist es mit dem sechsten, achten Lebensmonat, ist es natürlich schwierig zu putzen, können wir uns alle vorstellen. Ich weiß es selber noch, ja, wo ich bei meinen zwei Kleinen da ja äh, versucht habe, da Zähne zu putzen, zwei Minuten, habe ich gedacht, ich muss jetzt diese kleinen zwei Zähne da schrubben, ja, vergiss es. Also da geht es eher darum, auch ein Ritual ein bisschen für die Kinder zu bilden, das heißt also Zähne putzen, Abends gehört dazu, ich würde in der Zeit gar nicht unbedingt morgens putzen, also ich weiß, die Empfehlungen sagen immer zweimal täglich, aber da würde ich sagen, einmal am Abend reicht es. Ich würde sogar mal am Anfang vielleicht gar nicht mit einer Zahnbürste anfangen, vielleicht die ersten zwei Monate, sondern wirklich entweder nur mit dem Finger, mit einem kleinen Wattestäbchen und Ähnliches, um einfach dieses Ritual bei den Kindern ja so ein bisschen zu implementieren. Mhm. Zahnpasta, ich glaube, da kommen wir dann äh, später nochmal drauf, ja oder nein?
0: <lacht> Mich wird dabei auch interessieren, man sagt ja immer, äh, die Muttermilch ist antibakteriell. Ist es tatsächlich so, dass es einen Unterschied gibt bei äh, der Zahnpflege oder würdest du sagen, da gibt es einen Unterschied, wenn Kinder gestillt werden versus wenn Kinder die Flasche bekommen? Macht es einen Unterschied?
1: Also interessanterweise, es haben ja viele Mütter Angst, irgendwie vielleicht auch vor der Muttermilch, gerade so, wenn die Zähne da sind, ne? man hört dann immer Milchzucker und so ähnliches, fließt ständig äh, um die Zähne herum ist völlig unberechtigt. Also wir wissen sogar, es gibt sehr schöne Studien, dass Kinder, die gestillt werden, deutlich weniger Zahnkaries dann auch haben im, im weiteren Leben und auch um die Milchzähne. Es hat wahrscheinlich was damit zu tun, diese protektiven Effekte der Muttermilch. Und man muss ganz ehrlich sagen, natürlich ist in der Muttermilch Laktose drin, Milchzucker. Prinzipiell ist Milchzucker natürlich kariogen. Wir nennen das kariogen, wenn ein Stoff karies entstehen lässt. Ja, dann nennen wir das Kariogen. Das ist prinzipiell wahr. Aber wahrscheinlich ist es so, dass in der Muttermilch eben so viele antibakterielle Stoffe drin sind und zusätzlich ist noch wahnsinnig viel Calcium drin, sodass wir hier eher von einem protektiven Effekt sprechen würden. Also ich kann das ehrlich gesagt völlig empfehlen aus zahnärztlicher Sicht, aber natürlich aus allgemeinmedizinischer Sicht genauso.
0: Das ist gut zu wissen. Das heißt, mein Kind müsste auf jeden Fall Superzähne haben. Die wurde jetzt 16 Monate gestillt. <lacht> Und jetzt, also das ähm, sind eigentlich
1: die perfekten Voraussetzungen absolut. <lacht>
0: Cool. Aber was auch ganz interessant ist, das hat wahrscheinlich dann auch ein bisschen was mit äh, dieser antibakteriellen Wirkung vielleicht zu tun. Äh, mir ist zum Beispiel aufgefallen bei meiner Tochter, dass sich der Mundgeruch verändert hat, seit sie nicht mehr gestillt wird. Das hat bestimmt auch was damit zu tun, oder?
1: Absolut. Also das ganz sicher, das ist dann eine Umstellung für das Kind. Natürlich hat es vielleicht auch was zu tun, weil wahrscheinlich du auch eine andere Nahrung ein bisschen mit beigefüttert hast. Mhm. Ne, das ändert sich natürlich auch. Ähm, auch verändert sich natürlich ein bisschen die Verdauung. Ja, man sieht das meist am Stuhl, auch der verändert sich natürlich, wenn man, das, wenn man abstillt. Also das sind mehrere Faktoren und absolut, also natürlich diese antibakterielle Wirkung der der Muttermilch, die geht dann natürlich weg und jetzt muss sich die Mundhöhle selber darum kümmern und muss sich der Speichel darum kümmern. Äh, also Das hat sicherlich auch einen Effekt, absolut richtig.
0: Ich finde es auch super spannend, du hattest ja jetzt gesagt, am Anfang kann man auch äh, sogar mit Mattestäbchen da drüber gehen. Also ich habe hatte jetzt von Anfang an so, ein, so einen kleinen Fingerhut, äh, der mhm. auf beiden Seiten, also auf einer Seite mit so einem ganz weichen Bürstchen und auf der anderen Seite mit so Rillen. Ähm, damit kommen wir auch soweit ganz gut zurecht äh, bisher. Nur hier ja, habe ich mir jetzt die Frage gestellt, sie wird jetzt bald eineinhalb Jahre, wann denn der ideale Zeitpunkt ist, dass man die Zahnpflege intensiviert, also dass man sagt, man steigt vielleicht wirklich auf eine richtige Zahnbürste um. Was würdest du denn sagen, ab wann sollte man das machen?
1: Also ich kann dir wieder nur aus meinem Leben erzählen. Ich habe natürlich mit sechs Monaten so Fort mit der Zahnbürste begonnen und bin dann eigentlich nach zwei Wochen kläglichst gescheitert äh, bei meinen Kindern und bin dann auch auf dieses Silikonhütchen übergegangen. Ja, das ist natürlich, wenn du dann der Experte bist, dann wirst du alles perfekt machen und wirst aber natürlich von der Realität eingeholt. Also ich denke, du könntest ähm, beginnen, ich denke so ab einem Jahr könnte man beginnen mit einer Kinderzahnbürste, mit einer weichen Zahnbürste. Einfach vorsichtig beginnen, die Zähne zu putzen. Ähm, wir kommen vielleicht später nochmal drauf. Es hat sich sowieso ein bisschen die, die, der Gedankengang geändert und das ist vielleicht eine ganz wichtige Information für die Community. Ähm, früher haben wir mir gedacht, wir müssen alles wegputzen von den Zähnen und das war natürlich schon ganz schön belastend für manche Kinder. Also ich zum Beispiel habe unsere dann so im Schmitzkasten genommen und so darüber gebürstet. Heute wissen wir, dass ein Stoff fast noch wichtiger ist, dass er auf die Zähne kommt und das ist Fluorid. Denn äh, Florid, muss man ganz ehrlich sagen, überdeckt wahrscheinlich bei Weitem die Wirkung der Reinigung per se. Das heißt, also deswegen habe ich es gesagt, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, in der ersten Phase wirklich das für's, nur versuchen mit einem Wattestäbchen oder ähnliches einzugeben. Also so gesehen würde ich sagen, es ist eigentlich jetzt der richtige Zeitpunkt, auf eine Zahnbürste umzustellen. Man muss nicht unbedingt diese zwei Minuten immer einhalten, das ist absolut nicht 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 nötig, aber ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man jetzt beginnen sollte, mit der Bürste zu arbeiten und dann natürlich versuchen, das Fluorid an alle Zahnoberflächen zu bekommen, wenn man es denn will. Da müssen wir vielleicht auch mhm. noch drüber reden.
0: Genau. Äh, da kommen wir später noch drauf. Aber was ist denn, du hast jetzt gesagt hier, Schwitzkasten? Mhm. <lacht> Wenn das Kind jetzt mal das Zähneputzen verweigert. Ich, ich denke jetzt da auch an meine Tochter, die ist kein großer Zahnputzfan. Äh, ich habe gestartet mit einem Zahnputz-Song. Den fand sie auch ganz gut. Den habe ich mir selber ausgedacht. War natürlich bei weitem nicht zwei Minuten lang. <lacht> und jetzt machen wir es gerade so, dass ich mir gleichzeitig die Zahnbürste in den Mund stecke. Sie darf quasi bei mir Zähne putzen und ich putze bei ihr. Das funktioniert meistens eigentlich auch ganz gut. Aber hast du denn abgesehen vom Schwitzkasten noch Tipps, wenn die Kinder keine Lust auf Zähneputzen haben? Was kann man denn da tun?
1: Also da hast du mich jetzt natürlich erwischt. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe da keine Tipps. Mehr. Also ich glaube, das ist etwas, das muss man ganz individuell mit seinem Kind rauskriegen. Ich glaube das bisschen die Hauruck-Methode, die vielleicht ich gemacht habe und die meine Eltern oder Großeltern gemacht haben, ja, dass das sicherlich das Falsche ist. Ich würde sagen, wenn es mal einen Tag nicht geht, wenn es mal zwei Tage nicht geht, dann würde ich sagen, ist es völlig okay. Ich denke, was ganz wichtig ist, das hast du gesagt, ich glaube, es braucht ein Ritual. Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann: so, jetzt ist abends, wir putzen Zähne, sondern jetzt kommt der Song. Ich finde das ist eine super gute Idee, habe ich noch nicht gehört, aber finde ich eine ganz tolle Idee, dass man eine Art Zahnputzsong hat. Es gibt manchmal diese, diese Uhren, diese Sanduhren. Das fanden die Kinder, ehrlich gesagt, bei mir fanden die das mal eine Zeit lang ganz witzig, dass diese Sanduhr dann da runterläuft. Also, ich denke, ein Ritual ist ganz wichtig, aber sehr viel mehr kann ich dir als Vater und Zahnarzt gar nicht mehr empfehlen. Also Ritual implementieren. Ich denke schon, dass aus dieser Sicht auch das frühe Beginnen eben wichtig ist, ne? weil wenn du jetzt dann eben spät beginnst, dann wird es natürlich schon schwierig. Also Ritual ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich ein bisschen rausbekommen, dass vielleicht nochmal für die bisschen Älteren finden die Kinder auch elektrische Zahnbürsten sehr witzig. Ähm, mhm. Es hat ehrlich gesagt keinen großen Effekt, ja? also dass das besser ist oder schlechter ist. Aber Kinder finden das witzig irgendwie, dass sie mit einer elektrischen Zahnbürste putzen. Ich sehe das manchmal oder wir haben das dann angefangen, wo hat mal eine bei uns übernachtet und die hatten eine elektrische Zahnbürste und die waren völlig geflasht von diesen Zahnbürsten <lacht> äh, und haben sich aufs, Abend, aufs abendliche Zähneputzen gefreut. Also man muss da schon ein bisschen irgendwas Besonderes draus machen, so wie du es gesagt hast. Und äh, ich glaube, wenn es dann mal ein, zwei, drei Tage nicht funktioniert, Absolut nicht schlimm. Wie gesagt, der Hintergrund ist äh, vielleicht, dass es ein Aspekt von gesunden Zähnen ist, Ernährung ist zum Beispiel noch ein ganz, ganz wichtiger anderer Aspekt, aber da reden wir vielleicht auch noch drüber.
0: Ja, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Es gibt ja mittlerweile auch schon so äh, Apps, wo man äh, gucken kann, ob da richtig geputzt wurde, wo, glaube ich, äh, die Zahnbürste über Bluetooth irgendwas schickt, keine Ahnung. Also ich habe mich damit auch noch nicht genau auseinandergesetzt. Wir haben es bisher zum Glück jetzt noch nicht gebraucht, aber irgendwann ist das vielleicht auch ein Thema bei uns. Aber generell hast du ja jetzt gesagt, wenn man mal ein, zwei Tage nicht putzen kann, weil das Kind halt überhaupt keine Lust hat, ist nicht Schlimm. Was gibt es denn allgemein bei Milchzähnen so zu beachten?
1: Also man muss ein, ein, eins im Hinterkopf haben. Lange Zeit hieß es immer so ein bisschen, der Milchzahn, mein Gott, äh, fliegt der eh bald raus oder äh, was soll man jetzt so so einen Aufwand machen? Ähm, Heute weiß man, wir haben das so ein bisschen im Vorgespräch auch schon angesprochen, der Milchzahn ist was ganz Wichtiges, was wirklich auch die Zahngesundheit ja so, so ein bisschen prädestiniert für das Kind. Also Es gibt zum Beispiel wirklich schöne Studien, die zeigen, Kinder, die Karies an Milchzellen haben, werden auch an bleibenden Zähnen deutlich mehr Karies haben. Woran das liegt, ob es an der Ernährung liegt, ob das auch teilweise am sozialen Milieu oder wie auch immer liegt, das weiß man nicht so ganz genau. Aber ich glaube, die Pflege der, der Milchzähne ist extrem wichtig. Zwei Aspekte sind wichtig. Milchzähne sind an sich anfälliger für Karies, liegt daran, dass sie anders aufgebaut sind als bleibende Zähne. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass Milchzähne auch eine wichtige Funktion haben. Also Platzhalterfunktion, äh, natürlich auch in der Sprache. Ja. Wir wissen, die Kinder lernen mit Milchzähnen das Sprechen. Äh, versuch du mal eine Sprache zu lernen ohne Zähne. Also das geht nicht. Also wenn da ein Zahn fehlt, ist es ganz dramatisch auch für die sprachliche Entwicklung. Und ein dritter Aspekt, und der schlägt wahrscheinlich alles, warum es absolut wichtig ist, für die Milchzähne gesund zu halten, Jegliche Behandlung bei Kindern ist extrem schwierig und traumatisch. Also ich habe ich hab sogar Patienten, die sind 70, die sind 80, die gehen nicht gern zum Zahnarzt, weil sie sagen, oh, das war bei mir in der Kindheit, das sitzt so tief noch drin. Also ähm, das darf man als Zahnarzt überhaupt nicht unterschätzen. Ich versuche ehrlich gesagt so viel wie möglich Prophylaxe bei den Milchzähnen zu machen, weil die Behandlung bei Kindern, je, je kleiner sie sind, ist, ist absolut schwierig und es ist fast nicht ohne Trauma hinzubekommen, muss man ganz ehrlich
0: sagen. Hm, ja, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ich habe zum Glück äh, überhaupt keine traumatischen Erfahrungen und ich fand es ganz witzig, du warst ja auch mal in einer Fernsehsendung zu Gast, die habe ich mir angeschaut. Ähm, da hatte, glaube ich, irgendjemand gesagt, dass die meisten in der Runde nicht gerne zum Zahnarzt gehen. Und ich bin zum Beispiel eine Person, ich gehe total gerne zum Zahnarzt. Also ich habe da noch nie irgendwie ein Thema damit gehabt. Der will mir jetzt zwar an meine Weisheitszähne und ich weiß noch nicht, ob ich das so gut finde, aber prinzipiell gehe ich gerne zum Zahnarzt und ähm, also habe da keine negativen Erfahrungen. Also da
1: sicherlich die Ausnahme, das muss man ganz ehrlich sagen. Also da hat, hat dein Zahnarzt ja, hat sehr viel richtig gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Die allermeisten, die hassen das einfach. Ich Ganz ehrlich gesagt, auch nicht genau sagen, warum so ist. Es ist so ein bisschen so ein Ausgeliefertsein. Ich denke, unsere Vorväter, die haben da auch ziemlich zugelangt, ja, muss man schon ganz ehrlich sagen. Also da wurden auch keine Gefangenen gemacht und es. Weil Es gibt so lustige Geschichten, wie Patienten irgendwie versuchen, diesen Zahnarzttermin zu vermeiden. Also ich hatte mal einen Patienten, ich meine, ich bin im zweiten Stock mit meiner Praxis, der hat wirklich im Ernst, der hätte die Praxis nicht gefunden. Also wie gesagt, <lacht> es gibt alles an Ausreden. Umso wichtiger ist es eben, das vielleicht schon bei den Kindern zu implementieren, dass das dazugehört und dass das eigentlich was Positives ist.
0: Also ich habe es wirklich mit was Positivem verbunden. Es gab auch immer ein kleines Geschenk, soweit ich mich erinnern kann. Irgendwie so eine kleine, so eine Plastikfigur, keine Ahnung. Und ich hatte halt den großen Vorteil, ich habe ziemlich gute Zähne ähm, und ich habe halt auch immer sehr viel Lob bekommen. <lacht> und Lob funktioniert bei mir einfach total gut. Deswegen bin ich da immer gerne hingegangen, habe mir mein Lob und mein Geschenk abgeholt und bin dann wieder heim mit der Mama. Das war total super. Ähm, jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen. Äh, Zahnarzt und Kinder, ab wann sollte man denn mit dem Kind das erste Mal zum Zahnarzt, dass es sich vielleicht auch ein bisschen so dran gewöhnt und auch weiß, dass es was Normales ist und nicht gefährlich oder so.
1: Naja, also wenn du in die Empfehlungen schaust, die von unseren Gesellschaften herausgegeben werden, dann heißt es da ab dem ersten Zahn müssen die Kinder zweimal im Jahr zum Zahnarzt. Also da muss ich jetzt dann ehrlich sagen, also das ist sicherlich ein bisschen übertrieben. Ich finde folgenden Ansatz eigentlich sehr gut. Ich würde ehrlich gesagt das allererste Mal, würde ich mal sagen, mein Gott, irgendwann im ersten Lebensjahr, ja, wenn man das Gefühl hat, der Zahndurchbruch ist regelmäßig, es, es passt alles, dann würde ich ehrlich gesagt das Kind einmal mitnehmen, zu, zu, zum Beispiel zu deinem eigenen Termin ohne überhaupt dann einen Termin für das Kind zu haben. Das kann man wahrscheinlich sehr gut mit der, mit der Rezeption kurz besprechen. Ich nehme mein Kind nur mit, Ja, das bleibt entweder im Wartezimmer oder vielleicht traut sich sogar mit in das Behandlungszimmer, schaut dazu. zu. Also das, damit habe ich die allerbesten Erfahrungen, dass der erste Termin, da passiert gar nichts und da ist die einfach dabei ja, da weiß die, okay, da wird die Mami behandelt, ja, äh, du die darf vielleicht auch mal einen Sauger oder was auch immer halten. Also das wäre meine Empfehlung im ersten Jahr, dass man zu einem regulären Termin, also bitte nicht zu deinen Weisheitszähnen dann mitnehmen. <lacht>
0: Ja, das wäre nicht so gut.
1: Ja, ja genau. Also im regulären Termin, ja, wo nur eine Kontrolle oder eine Zahnreinigung gemacht wird, würde ich das Kind einfach spielerisch mitnehmen und sagen, komm, wir gehen jetzt zum Zahnarzt. ja, Und vielleicht kriegt es dann auch ein kleines Geschenkchen danach. Und dann würde ich sagen, im zweiten Jahr macht es sicher mal Sinn, einfach eine, eine kleine Kontrolle zu machen. Wir kombinieren das dann meist, kleinen Kontrolltermin mit der Mami zusammen, meist auf dem Schoß von der Mami, ja, da muss man als Zahnarzt halt ein bisschen Witze machen, ja, ich puste ihn dann immer in die Nase, mal ins Ohr und sage, ach nee, ich bin ja <lacht> eigentlich Zahnarzt, ja, und dann hat man die eigentlich sehr schnell mit sowas und dann habe ich eigentlich das Gefühl, dass das ganz gut klappt, ja, wenn man, wenn man praktisch dieses erste Jahr einfach so mitlaufen, zweites Jahr einmal kurze Kontrolle und dann läuft es eigentlich ganz gut äh, ab und das fände ich eigentlich eine ganz gute Aufstellung, dieses klare zweimal im Jahr musste jetzt zum Zahnarzt.
0: Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Wir hatten jetzt tatsächlich den Fall, dass unsere Kleine äh, auf die Zähne gestürzt ist, <lacht> wo ich dann schon Angst hatte, oh Gott, was passiert jetzt? Weil die Mama ist auch so ein Spezialist. Ich habe mir auch bei einem Sturz im Urlaub die Schneidezähne abgebrochen. Die sind jetzt überkront, aber der Rest der Zähne ist intakt, das ist gut. Aber das war natürlich ein Schockmoment, als sie dann plötzlich auch aus dem Mund geblutet hat, weil sie halt auch auf die Lippe gefallen ist. Da war ich dann auch erst panisch und habe sofort bei unserem Zahnarzt angerufen gefragt, soll ich denn jetzt vorbeikommen? Was machen wir denn jetzt? Was passiert mit den Zähnen? Und es ist ja wohl so, dass wenn sich tatsächlich irgendwie was äußert, wenn, glaube ich, viel äh, Blut fließt, beziehungsweise wenn man auch den Eindruck hat, die Zähne sind verschoben, äh, was ja wohl ab und zu mal passieren kann, wenn die Kleinen stürzen, ich glaube, dann sollte man schon mal den Zahnarzt aufsuchen, weil das ja auch auf die Folgenden irgendwie eine Auswirkung haben kann, dass man die vielleicht zurechtrückt. Aber ähm, also das war jetzt die Aussage von meinem Zahnarzt, da kannst du gerne gleich noch deine Meinung dazu teilen. Aber grundsätzlich passiert es natürlich mal, dass die Kleinen auf die Lippe fallen. Und ja, ich glaube, dass man nicht jedes Mal direkt zum Zahnarzt muss, oder?
1: Ja, also das ist sicherlich ein, ein, ein großes Problem, diese Traumata der Zähne. Da gibt es einen lustigen Spruch bei uns in der Zahnheilkunde. Es gibt so so Höhepunkte, also wir müssen fast sagen, jedes Kind hat irgendwann mal wahrscheinlich irgendein Zahntrauma. Und es gibt so drei Höhepunkte. Ja, das ist einmal Laufen lernen, einmal raufen lernen und einmal saufen lernen. Ja, also das kann man sich gut merken, irgendwie. Lebensjahr, ja, dann zehntes, zwölftes Lebensjahr und 16., 18. Lebensjahr ist so das Maximum der Zahnunfälle. Das finde ich immer ganz lustig, ja, weil das eigentlich ganz gut passt, oder? Zu der Entwicklung. Ähm, prinzipiell äh, hast du recht, das Milchzahntrauma passiert. Das heißt also, Kinder fallen und natürlich fallen Kinder äh, beim Laufen lernen oder bei was auch immer stolpern, sind tollpatschig oder was auch immer. Äh, ist bei uns auch passiert. Ähm, das Gute ist, in der Regel sind die Lippen, wir nennen es die Airbags. Das ist wahrscheinlich bei euch auch passiert. Das heißt also, in der Regel wirklich fängt die Lippe das auf. Es schaut wild aus, ja, äh, weil Lippen sind extrem gut durchblutet. Es schaut ehrlich gesagt manchmal aus wie nach einem Verkehrsunfall. Ja, Aber wenn man dann alles trocknet und Schrei und was auch immer, ne, wenn man dann alles trocknet, dann sieht man eigentlich, hat fast nur die Lippe was abbekommen. Wenn dennoch die Zähne was abbekommen und das hast du völlig richtig gesagt, dann schaut man als erstes und ich habe da eine richtige Checkliste im Buch dazu geschrieben, also das ist sicher ganz Ach, interessant cool. sich mhm. ja, ähm, zu merken, also es gibt ein ganz eigenes Kapitel zum Thema Milchzahntrauma, weil es ehrlich gesagt mir auch <lacht> passiert ist, also meine kleine Tochter, die Helena, ist äh, bei meinen Eltern auf so eine Steintreppe gefallen und plötzlich war der Zahn so zwei Millimeter tiefer drin und dann haben sie alle angeschaut und gesagt, äh, was machen wir denn jetzt? Und was da wieder, wie es ist, als, als Vater, als Experte hätte ich wahrscheinlich sofort gewusst, was zu tun ist, aber als Vater bist du völlig paralysiert. Ich habe auch keine Ahnung. Und dann habe ich alle angerufen, die sich damit auskennen. Und am Ende des Tages haben wir genau das gemacht, was du gesagt hast. Man macht in der Regel nichts bei Milchzähnen. Der Hintergrund ist folgender. Der Milchzahn hat immer das große Risiko, wenn er verletzt wird und die werden meist reingedrückt bei den Kindern. Das heißt also, stell dir vor, die fallen entweder durch den Aufbiss von den unteren Zähnen oder die fallen wirklich irgendwo drauf. Ja, dann werden die Zähne reingedrückt. Kinder haben einen relativ weichen Knochen, sodass eher praktisch die Zähne reingedrückt werden und nicht die Zähne abbrechen. Mhm. In der Re Macht man nichts, weil alles, was man machen würde, würde den Keim, der drunter ist, des bleibenden Zahnes, würde den schädigen. Das mhm. heißt, also, es, es gibt eigentlich in der Regel keine wirkliche Panik zu haben. Du hast es völlig richtig gemacht. Man hält wahrscheinlich mal kurz Rücksprache mit dem Zahnarzt. Man kann Gerne auch mal vorstellen, es gibt Situationen, das ist dann zwar wahnsinnig unangenehm, aber das muss dann sein, wenn der Zahn sehr locker ist, ja, dann... Sollte man den einfach verschieben oder als Eltern zurückdrücken oder was auch immer, dann muss es wahrscheinlich sein, dass dieser Zahn, dann dieser Milchzahn entfernt wird. Das muss man dann versuchen, dass man das wirklich gut hinbekriegt bei dem Kind. Ist der blödeste Fall. In der Regel passieren aber wirklich, wir nennen es Intrusionen. Das heißt also reindrücken, was manchmal passieren kann. Auch das vielleicht noch als Info, auch das steht im Buch drin. Die Zähne verfärben sich dann oft. Und dann kriegen mhm. die Eltern natürlich Panik, weil in der Regel lagern sich dann praktisch ja, irgendwelche Farbstoffe in die Zähne ein und werden dann dunkel. Ist prinzipiell unproblematisch. Man muss es ein bisschen beobachten beim Zahnarzt. Wenn sich da Entzündungen bilden, manchmal kann das schon sein, dass sich die Entzündungen bilden, dann muss man was machen. Aber in der Regel ist man bei Milchzähnen sehr konservativ, wenn es wirklich um Verletzungen geht.
0: Das ist jetzt schon mal gut zu wissen. Wir kommen nachher auch nochmal auf das Thema Unfälle, auch äh, Zahn ausgeschlagen, Zahn abgebrochen und so weiter. Vorher wird mich aber nochmal kurz unser Thema interessieren, das du schon angeschnitten hast, nämlich mit dem Fluorid. Jetzt gibt es ja die eine und die andere Meinung. Also es gibt ja genügend Leute, die sagen, äh, im Kindesalter brauchst du kein Fluorid geben oder generell ist es halt nicht so gut, keine Ahnung. Und auf der anderen mhm. Seite hast du ja vorhin schon gesagt, dass es absolut Sinn macht, dass jeder Zahn eben Kontakt mit Fluorid hat. Mhm. Kannst du die andere Seite auch verstehen, also wenn das jemand nicht machen möchte?
1: Du, ähm, es ist eine wahnsinnig kontrovers geführte Debatte, ähm, die auch ein bisschen natürlich von unserer Profession befeuert wurde, muss man schon ganz ehrlich sagen. Der Hintergrund ist, das wissen die wenigsten, die Kinderärzte und die Zahnärzte waren sich da eigentlich nie einig. Und das hat mhm zu so sehr viel Verwirrung geführt. Also wenn du heute zu deinem Kinderarzt gegangen oder wenn du vor fünf Jahren zu deinem Kinderarzt gegangen wärst und gleichzeitig zu deinem Zahnarzt mit deinem halben Jahr alten Kind, was du ja eigentlich nicht gemacht hast, dann haben die dir komplett unterschiedliche Sachen erzählt. Und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass da extrem viel Verwirrung entstanden ist. Das hat sich verändert. Wir haben mittlerweile gemeinschaftliche Stellungnahmen und die Situation ist ganz klar, Fluorid ist eine der wichtigsten Faktoren, um Karies zu vermeiden. Ich gehe manchmal sogar so weit, ich habe da ein bisschen Prügel schon bekommen von, meiner, von meinen Kollegen, aber ich gehe manchmal sogar schon so weit, dass man sagen muss, eigentlich ist es viel, viel wichtiger, das Fluorid auf die Zahnoberfläche zu bringen, als zu putzen. Also das mhm. wissen wir mittlerweile. Also ich habe dir, glaube ich, das Beispiel gesagt, dass die Kinder vor 40 Jahren ja, um wirklich den Faktor 10, den Faktor 10 mehr Karies hatten. Und genau das fällt mit Fluorid zusammen. Die Angst kommt aus diesem, diesem Punkt, also dass sich natürlich auch viele Pädiater und, und Zahnärzte widersprochen haben. Die Angst kommt natürlich auch ein bisschen aus dieser Geschichte, Fluorid ist nicht gleich Fluor. Fluor ist ein giftiges Gas, absolut richtig. Ja, Fluorid ist ein Salz, das ist so ähnlich wie Chlor. Also Chlorgas ist hochgiftig, ja. aber ich gehe davon aus, dass du ein Salz von Chlor, nämlich Natriumchlorid, hast du wahrscheinlich heute früh schon gegessen, nämlich als Speisesalz. Ja, Und so gesehen ist diese Debatte immer so ein bisschen... Ja, ähm, tendenziös, denn äh, man muss natürlich unterscheiden, Fluor versus Fluorid. Also, ich verstehe beide Seiten. Ich kann als Wissenschaftler und Vater, kann ich nur sagen, ähm, wenn man auf Fluorid heute verzichtet bei seinen Kindern, dann muss man damit rechnen, dass diese Kinder mehr Karies haben. Punkt aus. Ähm, an den Milchzähnen und wahrscheinlich auch an den bleibenden Zähnen. Und man muss ganz ehrlich sagen, wir haben keine wirklich gute Alternative zu Fluorid. Ja, die es gibt, um Karies zu vermeiden. Also so gesehen, ich, ich verstehe die Diskussion. Ich finde auch, vielleicht reden wir noch kurz ein bisschen über die Konzentrationen oder was auch immer, oder was ich empfehlen würde. Ähm, ich verstehe natürlich, dass es, dass, es, dass man immer das Gefühl hat, man, man, man gibt was Giftiges einem Kind. Aber es ist nicht der Fall, wenn man ein paar Dinge berücksichtigt, über die wir vielleicht noch sprechen sollten, ist es völlig unproblematisch und ist der Effekt, sehr viel höher als das Risiko. Und so ist nun mal die Medizin, ja. Wir, wir haben immer äh, Effekt versus Risiko müssen wir in, äh, gegeneinander abwägen. Und das spricht für mich eindeutig für Florid.
0: Mhm. Ja, du kannst du gerne gleich deine Empfehlung teilen, was du da sozusagen aus deiner Sicht.
1: Also, es gibt mittlerweile auch eine gemeinschaftliche Stellungnahme, ist das, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Ähm, wir würden heute sagen, ähm, es gibt ja die klassischen U-Untersuchungen, oder? Und in der Regel würde das Krankenhaus oder der Kinderarzt der würde dir äh, florid tabletten kombiniert mit Vitamin-D-Tabletten verschreiben. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war. Ja, mhm. äh, Man hat also praktisch äh, Fluorid, also diese Fluoretten nennt man die, Ja, also das ist der Markenname, äh, und die würde man praktisch einmal täglich dem Kind geben, äh, wegen Fluorid, aber auch wegen Vitamin-D, da geht es um, um Knochenerkrankungen und ähnliches. Wir würden heute sagen, wenn der erste Zahn da ist, und dann kommen wir wieder zu dem Thema, über das wir gesprochen haben, sollte man mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta beginnen. Punkt aus. Das heißt also, dann würde ich sagen, wird die Tablettenfluoridierung abgesetzt und man beginnt entweder mit einem Wattestäbchen oder mit diesem Gumminoppen mit einer Reiskorngroßen Menge mit Fluorid, die Zähne ich würde mal sagen zu massieren. Ja, Das ist, geht jetzt hier eher nicht um um Putzen. Ja mhm. Und das ist eigentlich etwas, was wir empfehlen würden, wir würden dann die Dosierung ein bisschen erhöhen, das heißt ab dem 12. Lebensjahr würde man so ein bisschen auf eine größere Dosierung gehen, aber prinzipiell ist das eigentlich die Empfehlung, Fluorid äh, als in Tablettenform bis zum 6. Lebensjahr, bis die Zähne durchgebrochen sind, dann absetzen der Tabletten und beginnen mit einer fluoridhaltigen Kinderzahnpasta.
0: Dann wissen wir jetzt Bescheid, <lacht> wie wir Karies mit Fluorid vorbeugen können. Jetzt hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen die Ernährung angesprochen. Ähm, da gibt es ja bestimmt auch noch einiges, was man beachten kann, um die Zähne, sage ich mal, etwas mehr intakt zu halten oder äh, ja, dass, dass das Karies-Risiko einfach auch gesenkt wird, dadurch, was man dem Kind zu essen und zu trinken gibt, oder?
1: Absolut, also das ist etwas, was wir wahrscheinlich ganz lange Zeit ein bisschen, sagen wir mal, stiefmütterlich behandelt haben, nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen, da haben Wir haben gedacht, im Mund ja, ist wichtig, dass du putzt, es gab sogar mal den Spruch in der Zahnheilkunde, ein, 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 ein geputzter Zahn wird nicht krank, ja, heute wissen wir eigentlich totaler Blödsinn. ja, Sondern es hat eher was damit zu tun, welche Art von Bakterien da sind. durch Wie wir zum Beispiel die, die aggressiven Bakterien, die Karies bildenden Bakterien, wie wir die vielleicht fördern. Und ein Punkt ist Ernährung. Und da kommen wir natürlich auf Zucker. Zucker, ich glaube, das ist jetzt absolut keine neue Botschaft. Zucker ist nicht gesund für die Zähne. Aber auch hier gibt es eigentlich eine relativ positive Botschaft. Es ist gar nicht so sehr die Menge. Ja, das heißt also, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass das Kind zum Beispiel zu einer Hauptmahlzeit mal ein Eis isst ja, oder vielleicht auch mal eine, eine zuckerhaltige Limonade. Absolut okay. Der wichtige Punkt heute ist die Frequenz. Das heißt also, mhm. das Schlechteste, was man machen kann, ist praktisch jede Stunde irgendwas zuckerhaltigen dem Kind zu geben. Und dazu zählt leider auch schon Apfelschorle äh, oder ähnliches oder Fruchtquetschis oder was auch immer. Das heißt, also für mich wäre der erste wichtige Punkt, wenn wir über Ernährung sprechen, ist überhaupt gar kein Zuckerverbot. Das war in meiner Generation so, da hieß es Zucker auf keinen Fall. Ähm, das würde ich, auf, würde ich nicht so sehen, sondern Absolut zu den Hauptmahlzeiten, ja, morgens, mittags, abends ist es absolut erlaubt, eine Apfelschorle zu trinken, ist es wegen mir auch erlaubt, mal einen Fanta zu trinken, ich würde da überhaupt nicht dogmatisch sein, ähm, Und ähm, aber es ist wichtig, dass die Zwischenmahlzeiten zuckerfrei sind. Ja, ähm, mhm. und ähm, das gilt natürlich umso mehr für die Getränke. Ich denke, wir könnten zum Beispiel das Allermeiste an den Getränken einsparen. Also mhm. ähm, ich, ich sehe das ja oft, wenn man in der Stadt unterwegs ist, ja wie viele Kinder irgendeinen Saft oder was auch immer da in sich hinein trinken. Also das wäre für mich eine Empfehlung. Und wenn man das früh anfängt, das heißt, es gibt gesüßte Getränke, gibt es nur zu den Hauptmahlzeiten und dazwischen gibt es Wasser oder wegen mir ähm, erkalteten Tee, ja, ungesüßten Tee. Ich glaube, das wäre schon mal ein, eine wahnsinnige Verbesserung für die Mundgesundheit von Kindern.
0: Das ist auf jeden Fall total gut zu wissen. Wir haben das Thema jetzt noch gar nicht, weil unsere Kleine trinkt nur Wasser. Die mag auch gar nichts anderes. Von dem her perfekt. ist das total super. Du machst ja alles
1: perfekt. Das ist ja Wahnsinn. Nee nee, 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 nee.
0: Um Gottes Willen. Wir sind hier bei den echten Mamas, nicht bei den perfekten Mamas. Ach so,
1: okay. Aber es klingt danach.
0: Nee, aber um, um auf das zurückzukommen, was ich jetzt zum Beispiel nicht perfekt mache. Also meine Kleine, die nascht halt total gern am Nachmittag eine Banane. Das heißt, das wäre jetzt aus deiner Sicht wahrscheinlich nicht der ideale, Snacks, sondern da sollte dann eher äh, was anderes gegessen werden, oder?
1: Also, ich finde jetzt, Banane ist jetzt vielleicht noch vertretbar. Prinzipiell ist es natürlich Zucker, ja. Es ist natürlich Fruchtzucker, ist auch noch klebrig. Also es ist ein kariogenes Lebensmittel, ganz klar. Es ist sicherlich mhm. besser als der Lolly ja, oder als das Eis, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn du vielleicht das implementierst, das davor und danach sehr viel getrunken wird oder dass man zum Beispiel sagt, du gibst eine Banane und gibst gleichzeitig noch was, wo, wo, wo sie ein bisschen kauen muss, weil man weiß, durchs Kauen wird der Speichel angeregt. Also eine Banane wird ja in der Regel nur zerdrückt und dann runtergeschluckt. Ja. Ja. Ähm, wichtig wäre vielleicht da noch irgendwas zu geben, ja, vielleicht noch einen kleinen, ich, ich kannst jetzt auch nicht genau sagen irgendwas wo, wo noch ein bisschen mehr
0: oder so so Hirsepuff richtig in der wäre
1: zum Beispiel gut wo noch mehr Kauleistung dabei ist das mhm. heißt also das wäre nochmal auch ein Punkt wenn man was Süßes macht und man ist gerade unterwegs man hat vielleicht nicht die Chance äh, jetzt irgendwie Zähne zu putzen oder was auch immer Speichel anregen ist ganz wichtig also und Speichel mhm. regt man in der Regel durch Kautätigkeit an das heißt also etwas geben womit das Kind ein bisschen Mühe hat ja das äh, zu zerdrücken zu zerkauen das wäre perfekt und dann kann man, glaube ich, auch mit der Banane ganz gut leben.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Da bin ich ein bisschen beruhigt, dann machen wir das also künftig du, ganz so. ehrlich,
1: das klingt ja so, als ob ich da so äh, knallhart ja? und wie im Knast. Bei mir gibt es Hauptmahlzeit äh, ja, und dazwischen trinkt ihr Wasser. Ich meine, natürlich, äh, ehrlich gesagt, ich ich war natürlich auch nicht viel besser. ja. Und dann äh, gab es da mal ein Eis und da mal äh, was zu naschen. Ähm, ich glaube das, das, ich, ich hoffe, man versteht mich nicht so doktrinär, ja also ich, ich glaube schon, dass wir auch noch unseren Kindern ein, ein schönes Leben und eine schöne Kindheit bieten sollten und dazu gehört auch mal was zu naschen. Ja? ist völlig okay. Äh, ich glaube nur, wenn man wirklich ähm, versucht, dass das Ausnahmen sind, ja? würde man wirklich was Gutes tun oder man versucht wirklich diesen Trick, zu sagen, okay, wenn es denn was zu naschen gibt, dann wird sofort Wasser nachgetrunken, dann wird sofort vielleicht mit, mit irgendwas, Reiswaffel fand ich ein super Beispiel, ja, Speichel anregen und dann sollte das eigentlich kein Problem.
0: Mm, ja, das mit dem Trinken machen wir zum Glück auch schon so. Also da äh, verlangt sie auch schon selber danach, wenn sie gegessen ja. hat, will sie sofort was danach trinken. Sehr gut. Ähm, aber was man also man muss sich ja dessen auch bewusst sein. Ich bin jetzt total froh, unsere Kleine findet jetzt zum Beispiel auch so normale Schokolade, das habe ich jetzt auch das ein oder andere Mal schon angepasst, Finden, findet sie zum Beispiel überhaupt nicht so äh, spannend, beziehungsweise giert nicht danach, äh, wie jetzt zum Beispiel so alternative äh, Süßungsmittel, also sei es jetzt mit, mit Datteln gesüßt oder mit, mit Kokosblütenzucker Super. oder so. Äh, da bin ich zum Beispiel jetzt schon mal ganz froh. Es kann sich natürlich Super. immer noch ändern, ne? Aber ähm, man ja, das, muss sich ja das. Das klingt ja alles perfekt
1: <lacht> bei dir. War das mit Schnuller auch
0: so einfach bei dir? Sie hat gar keinen Schnuller, genau. Ja, Wahnsinn, das gibt's ja gar nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht sollte ich ja. das Interview mit dir führen. Nein, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> Nein, also ich glaube, ein paar Sachen machen wir schon richtig, aber wir machen bestimmt noch genügend falsch. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja so, äh, man muss sich ja dessen bewusst sein, wenn man... Ähm, eben die Zahnpflege nicht so ernst nimmt beim Kind äh, und auch die auf die Ernährung jetzt zum Beispiel nicht achtet, dann äh, kann das ja auch wirklich Konsequenzen haben, so eine mhm. mangelhafte Zahnpflege. Kannst du uns mal sagen, was denn so die Konsequenzen sind?
1: Also die Konsequenzen sind zweischneidig. Ähm, die erste Konsequenz ist Milchzahnkaries, die in der Regel sehr schnell vorangeht. Die Milchzähne sind anders aufgebaut, das heißt also, die sind etwas weicher. Ja, das heißt also, der Zahnnerv ist etwas näher dran. Das heißt, viele Zahnkaries, die im Milchzahn entstehen, gehen relativ schnell in die Tiefe und sind damit extrem schwer behandelbar. Und da kommen wir wieder auf das zurück, äh, was wir besprochen haben. Ähm, das ist in der Regel, also wenn wirklich Kinder viel Zahnkaries haben, ist es in der Regel ohne eine generelle Betäubung, also entweder eine Sedierung oder vielleicht sogar echt eine Vollnarkose, ist es eigentlich nicht zu behandeln. Und das ist natürlich schon ein Wort, finde ich. Ein Kind ähm, mhm. wegen, einer, wegen Karies in eine Vollnarkose zu legen, da muss ich schon ganz ehrlich sagen, also da dreht es mir schon manchmal ein bisschen in den Magen rum. Also das wären ähm, die ersten Konsequenzen. Die zweiten Konsequenzen sind ganz klar, dass natürlich ein, ein, ein früher Milchzahnverlust, ja, das geht dann manchmal gar nicht anders, ja, man kann ja keine Zahnkrone oder was auch immer auf den Milchzahn machen, das kann man, ja, weil es alles mit extremem Aufwand verbunden sorgt immer auch dafür, dass es hinsichtlich der Sprache, hinsichtlich des Schluckmusters, aber auch hinsichtlich des Durchbruchs der bleibenden Zähne Veränderungen gibt. Also mhm. so gesehen muss man ganz stark aufpassen auf die, auf die Milchzähne. Es gibt sogar, ich nenne dir mal ein Beispiel, es gibt sogar wirklich ein Krankheitsbild, das sogar diesen Namen bei uns in der Zahnheilkunde hat, die sogenannte Flaschenkaries. Also eine Zeit lang, bevor man das gewusst hat, hat man Kinder, praktisch gesüßten Tee einfach ins Bett mit reingelegt. Ja. Und mhm. Also das sind dramatische Befunde, die ihr man manchmal sieht, also komplett die ganzen Zähne wirklich schwarz und bis auf Zahnfleisch eigentlich äh, ja, fast abgefault. Und das sind natürlich dramatische Konsequenzen, die sich dann da bilden in diesem Bereich. Mhm. Also ähm, ich würde immer sagen, es ist ganz wichtig, auf die Milchzähne aufzupassen. Und vielleicht kommen wir auch noch auf einen Punkt es gibt sogar schon manchmal prophylaktische Behandlungen bei Milchzähnen. Es gibt einfach Kinder, die neigen mehr zu Zahnkaris, egal was sie machen. Das heißt, also auch wenn die Eltern alles perfekt machen, ja, es gibt einfach Kinder, die neigen extrem zu Zahnkaries. Und da bieten sich manchmal sogar kleine Behandlungen beim Zahnarzt an. Wir können heute schon die Grübchen von den Milchzähnen, so wie wir es bei den bleibenden Zähnen machen, die würden wir bei diesen Hochrisikokindern, die würden wir versiegeln. Ja, weil die meiste mhm. Karis entsteht in diesem Grübchen. Ja? Das kannst du als Eltern gar nicht putzen in diesem Bereich. Ja? Und wenn es wirklich so ist, dass, dass, dass hier vielleicht Eltern, die zuhören, sagen, ja Mensch, ich mache doch alles, ich mache doch genau das, was der Fickel sagt. Ja? Und trotzdem bei jedem Termin vom Zahnarzt hat er ein Loch in seinen Milchzähnen. Dann wäre vielleicht eine Überlegung, mal eine Milchzahnversiegelung anzusprechen mhm. beim Zahnarzt. Ja, ähm, ist absolut sinnvoll, gerade bei einem hohen Kariesrisiko. Oder dann bietet sich manchmal auch ein, eine Art Fluorid-Lack an. Ja, also man kann manchmal auch bei Kindern schon einmal in der Woche ein etwas stärkeres Fluorid-Präparat geben. Das muss man natürlich schon sehr kontrolliert machen. Aber all das vielleicht mal für die Hörer im im Hinterkopf zu haben, wenn sie sagen, okay, oh, ich mache doch all das ja und ich, ich kümmere mich um all das, aber trotzdem... Hat mein Kind sehr viel Karies, das gibt es leider. Ja, also ich sage immer, jeder hat seinen Schärflein zu tragen. Ja, ich habe es ein bisschen am Rücken, dafür habe ich gesunde Zähne. Also so ist halt normal die Natur. Ähm, dann vielleicht mal sowas beim Zahnarzt ansprechen, Milchzahnversiegelung, zusätzliche Fluoridierungen. Ja, all das ist möglich und und, und würde eben diesen 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 Effekt, diese diese Karieshemmung eben auch äh, hinbekommen.
0: Würdest du denn sagen, ähm, gesunde Zähne sind auch irgendwie vererbbar? Weil das habe ich jetzt zum Beispiel auch schon mal gehört, wenn äh, Mama und Papa generell nicht so zu Karies neigen, ist es auch unwahrscheinlicher, dass das Kind dazu neigt? Oder ist das Quatsch?
1: Nee, ist wahrscheinlich kein Quatsch. Es ist ein bisschen schwierig herauszubekommen, woran das liegt. Man muss ganz ehrlich sagen, wir haben eine relativ starke soziale Schichtung in der Karies. Also ähm, leider ist es so, Wahrscheinlich ist es einfach so, dass natürlich gesunde Lebensmittel, wir haben gerade über das gesprochen, sind natürlich auch einfach teurer. Das ist für uns Erwachsene genauso. Es ist für die Politik immer sehr einfach zu sagen, ernähren sie sich doch gesund. Aber wenn du heute mal in den Biomarkt gehst und dir ein paar gesunde Lebensmittel kaufst, dann weißt du selber, was dann am Schluss auf dem Preiszettel steht. Und genauso ist es wahrscheinlich das Kindern ist ja mittlerweile schon
0: so im Discounter, dass es einem da ganz schlecht wird, wie teuer ja alles geworden ist. Ne?
1: Absolut. Und dann musst du vielleicht sagen, was ist das Günstigste? Das Günstigste sind Dinge, die mit sehr viel Zucker hergestellt sind, klar, weil Zucker mhm. natürlich immer noch das Einfachste ist. Und das ist und natürlich was man schon leider
0: auch sagen muss, es ist auch meist das Schnellste. Ne? Bei den Kindern muss es ja manchmal schnell gehen und das sind fertige Sachen. Ich meine, da muss ich mir auch teilweise an die eigene Nase fassen, so äh, Maultaschen äh, angebraten oder, oder so Gnocchi oder mal Nudeln mit Tomatensauce, das geht halt einfach schnell.
1: Absolut. Ja. Und deswegen sehen wir natürlich teilweise Kinder in prekären Situationen, die auch sehr viel mehr Zahnkaries haben. Also so gesehen ist es ein bisschen schwer herauszufinden, filtern, auch in der Literatur, ob es wirklich genetisch ist. Ich glaube nicht, dass es prinzipiell Zähne gibt, die anfälliger sind für Karies als andere Zähne. Ich glaube eher, dass es was zum Beispiel mit dem Speichel zu tun hat. Also der mhm. Speichel ist sehr unterschiedlich ähm, zwischen Individuen und es gibt einfach Leute, die haben extrem viel Kalzium und Phosphat im Speichel. Es gibt Leute, die haben extrem viel antibakterielle Stoffe im, im, im Speichel, ich glaube, das ist ein das ist der Hauptunterschied. Und ich meine, es ist manchmal echt unfair. Also ich habe Patienten, da rede ich jetzt über Erwachsene, die kommen vier, fünf Mal im Jahr und jedes Mal ist irgendwas. Und letztens hatte ich einen Patienten, der war seit 30 Jahren nicht beim Zahnarzt, hatte gar nichts, null. Ja, Also so, so fies ist manchmal die Natur. Ne? Aber ich glaube, das hat, hängt hauptsächlich was mit dem Speichel zu tun und wahrscheinlich irgendwo dann schon auch ein bisschen mit den mit den Ernährungsgewohnheiten
0: das ist definitiv ein wichtiger Punkt jetzt haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz die Unfälle mit den Zähnen angesprochen ich meine ich bin da ein absolutes Paradebeispiel habe es aber im Erwachsenenalter äh, hingekriegt <lacht> und nein das hatte nichts was mit den äh, drei was hast du vorhin gesagt mit den drei ähm,
1: Laufen Peaks. Lernen, raufen, Laufen lernen Laufen lernen du musst jetzt hier nicht sagen <lacht> wann es war <lacht>
0: Es äh, ist, ist noch gar nicht so lang her. Aber ähm, bei den Kindern, also ich denke zum Beispiel an meine Nichte, die ist glaube ich auch mit zweieinhalb oder drei, äh, ist die mal auf Steinstufen gefallen und da ist tatsächlich ein Teil vom Zahn abgebrochen. Äh, kann ja auch mal sein, dass die Kinder sich wirklich einen Zahn ausschlagen. Wie reagiert man denn bei so einem Unfall richtig?
1: Also, wie gesagt, ähm, ganz wichtig ist, Ruhe bewahren. In der Regel fängt die Lippe sehr viel ab. Es schaut wild aus. Ich würde sagen, erstmal Ruhe bewahren, alles mal abwischen, ja, Blut mal abwischen. Ja, mal versuchen, die Blutung aus der Lippe zu stillen und dann erstmal schauen, was überhaupt passiert ist. Ganz häufig passiert sehr wenig, genau wie du es gesagt hast. Es bricht vielleicht ein Stückchen vom Zahn ab. Ja, der Zahn wird manchmal ein bisschen verschoben. Das sind alles Fälle, wo wir in der Regel nichts machen würden. Auch so ein, ein Stückchen von dem Milchzahn, ja, ähm, würden wir vielleicht ein bisschen glätten, wenn überhaupt. Ja, Also hier, das gibt es hier bei uns auch, ich habe einen Sohn und eine Tochter und äh, es ist zwar heute die Gender-Debatte, alles ist gleichberechtigt, aber dennoch passiert es, dass der Junge dem Mädel einen drüber haut ja, und hat ja natürlich ein Stück vom Milchzahn abgedonnert. Das hat sie bis heute noch. Ja, also, also nicht den Milchzahn, aber den hatte sie praktisch, bis der, bis der Milchzahn ausgefallen ist. Also so gesehen, Zahnunfälle, meine äh, Empfehlung und auch, wie gesagt, da, da ist eine richtige Checkliste in dem Buch drin, ähm, ja. würde ich sagen, Ruhe bewahren, erstmal Blut trocknen, Lippe mal Blutung stillen und erstmal schauen, was ist. Wenn ein Stückchen vom Zahn abgebrochen ist, dann würde ich das ehrlich gesagt gar nicht so groß thematisieren beim Kind. Ja, Wenn es wirklich ein kleines Stückchen ist, in der Regel belässt man es so. Und auch jede zahnärztliche Behandlung ist wieder ein bisschen Trauma. Überleg mal nach so einem Unfall, das Kind ist erschrocken, jetzt muss es zu dem Arzt, muss es zu dem Arzt. Ja? Also würde ich sagen, okay, Ruhe bewahren, geh mal drüber, stört dich irgendwas? Nö. Ähm, wenn das wirklich so tief ist, dass man schon sieht, okay, das ist eben nicht nur ein Stückchen, sondern da ist wirklich auch Liegt das Zahnbein frei. Das ist wahrscheinlich als Laie nicht zu sehen. Aber ich glaube, man weiß das als Mutter schon ziemlich genau. Ja, also meine Frau hat mir immer gesagt, man hört am Schrei, ja, ob wirklich was passiert ist. Ja, also. Das stimmt, äh, ja. <lacht> also das, das, ist wirklich so. Und mir ist es auch mal passiert. Also hier, ich erzähle auch noch mal eine Geschichte hier von uns. Ähm, der Justus, also mein Sohn, hat äh, der Helena, die haben halt versucht Golf zu spielen und so, und der holt aus und haut der den Golfschläger auf die Nase, komplizierter Nasenbeinbruch, ja, Wahnsinn, sechs Jahre alt ähm, und der Schrei ist anders. Muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, du funktionierst dann sofort als Eltern, oder? Wir haben die zusammengepackt, Notaufnahme, ich habe dann den befreundlichen Kieferchirurg angerufen und so. Alles gut geklappt, aber der Schrei ist anders.
0: Und wenn wir jetzt noch von den äh, größeren Kindern sprechen, da passieren ja auch mal die ein oder anderen Unfälle. Und ich habe zum Beispiel schon mal von einer Zahnrettungsbox gehört. Sowas gab es ja zu ja. meiner Zeit, glaube ich, noch nicht. Aber ja. äh, sowas ist doch bestimmt sinnvoll, zu Hause zu haben, oder?
1: Ja, das Problem ist halt, liebe Christina, ich sage dir das halt, äh, das passiert halt in der Regel dann, wenn du diese Zahnrettungsbox nicht dabei hast. Also Das habe äh, ich mir kannst, fast gedacht. Ja, also das war mal. Eine ganz bei mir tolle, im Urlaub. Genau, also das war mal eine ganz tolle Idee bei uns und äh, wir haben dann gesagt, jeder sollte so eine Zahnrettungsbox dabei haben. Aber in der Regel, wenn ich das sehe. Passiert es? Ja, sagen wir mal in nicht kontrollierten Bedingungen. Also wo, wo passiert es? Ja, mein Gott vielleicht passiert es wirklich mal zu Hause, aber in der Regel passiert es am Spielplatz oder es passiert im Urlaub oder oder wo auch immer. Ähm, da ist es natürlich so: ähm, Milchzähne haben wir besprochen, wird in der Regel nichts gemacht. Bleibende Zähne muss man schon einige Dinge berücksichtigen. Das Wichtigste ist und das ich meine, das ist jetzt sehr locker oder sehr einfach für uns hier in unseren warmen Zimmern Empfehlungen auszusprechen für einen Zahnunfall. Ja, da ist man ja als Eltern völlig durch den Wind. Ähm, das Wichtigste ist dass man alle Teile mitnimmt vom Zahn, die man findet. Ja, man glaubt es nicht. Man kann praktisch jeden Zahn, jeden bleibenden Zahn, kann man heute wieder zurücksetzen. Ja, dieser Zahn wächst auch wieder an. Man kann jedes Stückchen heute wieder befestigen, ist immer besser als irgendein Ersatz mit Kunststoff oder ähnliches. Also das wäre meine erste Empfehlung. Wichtig wäre vielleicht noch für die, die jetzt sich das wirklich merken wollen, wenn wirklich dieser Zahn komplett draußen ist. Das ist ein absolutes Trauma, oder? Furchtbar, der Zahn liegt da vor dir, oder? Ähm den auf keinen Fall an der Wurzel anfassen, ja, sondern immer nur praktisch an der Zahnkrone anfassen, weil praktisch an der Wurzel ist die, die gesunde Wurzelhaut. Ähm, und je gesünder die ist, je weniger die geschädigt die ist, umso besser ist die Prognose, dass dieser Zahn wieder einwächst. Das heißt also, meine Empfehlung wäre, diesen Zahn vorsichtig aufzunehmen, nicht sauber machen von Dreck. Ja, das machen dann auch viele, die putzen den erstmal. Ähm, Heute würden wir sagen, eine Zahnrettungsbox wäre natürlich toll, aber das weiß ich, also ich sage es ehrlich, ich habe auch keine dabei. Und die Empfehlung heute wäre den ähm, feucht zu lagern. Das bedeutet also, einfachste Empfehlung wäre eine eine Taschentuchhülle oder, oder wie nennt man es, eine Verpackung, ne? so, so eine Zeva oder ähm, so eine, so eine ähm, Taschentuchverpackung. Ja, Dort einfach diesen Zahn reingeben und praktisch den Kleber wieder verkleben, sodass praktisch die Flüssigkeit, die Feuchtigkeit erhalten bleibt. Ja, Also das wäre die beste Empfehlung. Früher haben wir gesagt, den, den Verunfalten den wieder in den Mund geben. Ja, Also das ist, glaube ich, das größte Drama, weil dann verschluckt er den. Dann haben wir eine Zeit lang gesagt, also am besten wäre es in Milchlagern. Klar, du schleppst ja auch immer Haarmilch mit. Ja, ähm, Also einfachste Empfehlung wäre vielleicht, das ist vielleicht die einzigen Sachen, die vielleicht, wenn man da noch im Hinterkopf haben. Nicht an der Wurzelhaut anfangen, also nicht an dem meist roten Gewebe anfassen, sondern an der Zahnkrone in eine äh, leere Plastikhülle geben, Tempotaschentuchverpackung und zukleben, feucht halten diesen Zahn und ab an, an eine Uniklinik ide idealerweise.
0: Das ist echt ein guter Tipp, weil so eine Tempopackung hat ja jede Mama meistens genau. dabei. Und genau. äh, die ist ja dann auch schnell zur Hand. Also, dann ist es äh, gar nicht unbedingt die Zahnrettungsbox, die immer am Start sein muss.
1: <lacht> du nochmal, natürlich wäre das, oh Gott, da gehe ich jetzt wieder Ärger mit meinen Kollegen. Natürlich wäre die Zahnrettungsbox <lacht> das Beste. Es ist halt, naja, wahrscheinlich nicht das Praktikabelste. Also, mhm. wenn man die hat, ähm, ist okay, ähm, aber. Ich habe es ganz selten gesehen, dass die wirklich vorrätig ist. Und dass man dann auch noch dran denkt, ach, die Zahnrettungsbox. Weil ich denkt mal an sowas dann am einfachsten. Äh, ach ja, was hat der gesagt? Äh, Zahn einfach äh, feucht halten. Ja, Also ich glaube fast, dass man das schon am meisten getan hätte.
0: Das kann man sich ja im Hinterkopf abspeichern. Ich glaube, ich ja. müsste auch erstmal die Anleitung dann durchlesen, wie das Richtig. jetzt alles so zusammen äh, zu ja, klar, ist. klar,
1: klar. Und nochmal, du darfst ja nicht vergessen, ja, dass man da äh, ziemlich aufgewühlt ist. Also ich kann ja. dir das sagen. Äh, ja, Und ich bin jetzt wirklich vom Fach. Ich habe viel Blut in meinem Leben gesehen. Ähm, mir ist kurz mal schwindlig geworden bei diesem Nasenbeinbruch. Ja? Ähm, und äh, wir haben eigentlich echt, da, da denkst du an vieles, ja. da denkst du an, oh Gott, was wird sein, wie wird dieses Kind ausschauen und da denkst du ja an, an so viele wilde Geschichten als Eltern, ja, äh, dass du natürlich vielleicht die Verpackung oder die, 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 die Anleitung von der Zahnrettungsbox ist jetzt nicht das erste, was du denkst.
0: Absolut. Stefan, das waren jetzt echt ganz, ganz viele tolle und praktische Tipps. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Sehr Wir gerne. sind schon am Ende von unserer Folge angekommen. Hast du noch abschließende Worte, die du gerne an unsere Community richten möchtest?
1: Also ich, ich, ich finde, dass ein Punkt ganz wichtig ist und deswegen finde ich so toll, was ihr macht und dass es euch gibt. Ich glaube, Information ist das Allerwichtigste. Und und wenn ich einen wichtigen eine wichtige Sache vielleicht loswerden kann, dann dann ist es die Pflege der Milchzähne und ähm, die Geschichte ist so nach dem Motto, naja komm, was soll man so viel Aufwand äh, reinstecken, die sind ja eh bald weg, ist eigentlich der größte Trugschluss, den man wirklich machen kann. Denn wir wissen, wenn die Milchzähne gut sind, sind in der Regel auch die bleibenden Zähne gut. Und umso mehr würde ich sagen, ist das ein Appell äh, an diese vielen kleinen Tipps und Tricks, äh, dass man vielleicht die berücksichtigt. Wie gesagt, es gibt ein großes Kapitel zur Milchzähne in meinem Buch. Ähm, und ich glaube, wenn man einem Kind gesunde Milchzähne äh, bietet, glaube ich, dann hat man schon viel getan für die Gesundheit äh, der Zähne, auch im Erwachsenenalter.
0: Das schreiben wir uns alle hinter die Ohren. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir dürfen zu allen Themen rund um Zähne mal wieder auf dich zukommen, wenn wir da aus der Sehr Community gerne. Fragen erhalten. Für den Moment danke ich dir ganz herzlich. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Mach's gut. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
0: Also ich mache jetzt dann auf jeden Fall dem nächsten Mal einen Zahnarzttermin für mich aus, zu dem ich dann meine Tochter mitnehmen kann und sie bekommt nun ihre erste eigene richtige Zahnbürste. Ihr habt jetzt auch eine Podcast-Frage, Feedback zur Folge oder gar einen Vorschlag für einen Gesprächspartner? Dann meldet euch doch per Mail an podcast.echtemamas.de oder schickt mir eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263. Ich bin gespannt auf euren Input und freue mich schon ganz arg auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!